0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 61 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Steffi und Caro von Beautiful Commitment übers Weltretten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Wie letzte Woche schon erwähnt, hatte ich in Hamburg die Gelegenheit, Steffi und Caro kennenzulernen, die sich jeweils für Animal Equality und für die Albert-Schweizer-Stiftung einsetzen. Die beiden haben äh, sich vor kurzem gesagt, Moment mal, das reicht doch noch nicht, wir müssen noch mehr tun. Und äh, da es mir wichtig ist, euch inspirierende Menschen vorzustellen, und diese beiden Powerfrauen zählen auf jeden Fall dazu, habe ich heute eine extra lange Folge für euch im Gepäck. Ganz genau. Diese Folge geht, wer es noch nicht gesehen hat, in seinen Infos über den Podcast heute knapp über eine Stunde, denn ähm, es gab bei diesem Gespräch nicht wirklich einen Punkt, wo ich sagte, okay, das sind, da können wir thematisch nächstes Mal einsteigen. Denn wir haben uns in Hamburg abends nach einem sehr, sehr langen, sehr arbeitsreichen Tag noch zusammengesetzt und bei einem Glas Wein Nachos, Hummus und Lebkuchen. Ähm, ja, ich weiß, es, es war ziemlich geil. Es, Es hat schon gepasst, ähm, über ihre Geschichte unterhalten. Ähm, Dabei ist es aber nicht geblieben bei ihrer Geschichte, denn Caro und Steffi reden vor allem auch darüber, was sie antreibt, sich immer wieder und immer weiter für Tiere einzusetzen, äh, wie sie inspiriert werden und was wir alle tun können, um noch mehr Welt retten zu können. Und das alles eben in einer lockerflockigen Quatschrunde. Also ich hatte beim äh, nochmal Anhören des Interviews total das Gefühl, beide beiden dabei zu sitzen nochmal und äh, finde die Atmosphäre sehr schön und ich hoffe, es geht euch auch so. Es ist also heute etwas mehr Rock'n'Roll als sonst. Äh, vielleicht hört ihr die Folge am besten selber in einer ruhigen Stunde mit einem Getränk eurer Wahl. Es lohnt sich definitiv. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Caro und Steffi von Beautiful Commitment in Hamburg. Spätabends bei einer absoluten rocknroll late night Talkshow runde bei Rotwein <lacht> und Crackern und äh, natürlich Lebkuchen, was <lacht> man im September braucht. Äh, wie schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, im Podcast zu sein. Vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns, hier zu sein. Danke.
0: Ähm, ja, heute mal ähm, ja, sehr, sehr locker flockig. Ähm, wir haben heute einen wundervollen Tag miteinander verbracht. Wir haben Fotos gemacht und ähm, wir hatten... Ja, eh schon vor, mal ein bisschen länger zu quatschen. Wir haben halt so viele geile Sachen schon bequatscht, dass äh, <lacht> ich mich hier gefragt habe, warum haben wir nicht die ganze Zeit Mikros laufen lassen. Aber ähm, ja. gehen wir mal zurück zum Anfang. Und für die Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen, könnt ihr vielleicht kurz sagen, wer ihr eigentlich seid und was ihr so macht.
1: Also ich bin Steffi, ähm, komme aus Hamburg auch gebürtig. Ich bin jetzt 35 Jahre alt, lebe hier mit meinem Hund Und bin super happy. In meinem normalen Leben bin ich Versicherungskauffrau gelernte, habe da ein kleines Team, um das ich mich kümmere. Das macht mir auch super viel Spaß. Und nebenbei, äh, ja, rette ich die Welt. Ich lebe auch in Hamburg. Nicht ganz bei Steffi,
2: anderer Stadtteil, aber ähm, lebe auch äh, im Norden von Hamburg mit meinem Hund zusammen. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, ich habe zwei Leben. Äh, neben dem Leben, wo wir versuchen, die Welt zu retten, was du so schön sagtest, habe ich eben auch noch einen festen Job und da bin ich in einer Unternehmensberatung Moment tätig, also in einer großen äh, Corporation und ähm, ja, und jetzt auch sehr glücklich, bin jetzt seit acht oder neun Jahren in Hamburg und
0: Wo kommst du ursprünglich her? Ich
2: komme eigentlich aus dem Rheinland, also aus der Nähe von Köln. Welcher Ort genau? Bergisch Gladbach.
0: Yes. (lacht) Seit Heidi Klum
2: kennt man das.
0: Echt? Heidi Klum? Heidi Klum kommt
2: aus Bergisch Gladbach. Genau. Und äh, Hm. ja, bin aber auch viel hin und her gereist und hin und her gezogen. und Jetzt halt schon ganz schön lange in Hamburg und fühle mich hier auch sehr, sehr wohl mittlerweile und bin ganz, ganz glücklich, hier angekommen zu sein.
0: Und gemeinsam habt ihr jetzt Beautiful Commitment gegründet. Ähm, zur Geschichte, was ich darüber weiß bisher, mhm. ist, wir haben uns in Berlin auf dem Sommerfest getroffen. Ja. Und da habt ihr mir erzählt von eurer ähm, Aktion Hand in Hand für Tierrechte, über das wir gleich auch noch reden werden. Mhm. Ähm, aber was bedeutet Beautiful Commitment und wofür steht das für euch? Ja,
1: ähm, also vom Hintergrund muss man her sagen, dass wir, also wir haben ja halt eine Geschichte, eine vegane Geschichte und ähm, es kommen beide äh, vom Straßenaktivismus. Caro war da schon früher aktiv. Die ist eine Mitgründerin der ähm, Aktionsgruppe in Hamburg von der Albert-Schweizer-Stiftung. Bei mir war es so, dass ich damals mit einer Freundin eine animal Equality lokalgruppe gegründet habe, die es als solches gar nicht als Aktionsform gibt. Mhm. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Also wir haben uns am Anfang so ein bisschen an Karos Fersen geheftet, die uns äh, ja wie so eine große Schwester <lacht> sozusagen ähm, als Aktivisten an die Hand genommen hat. Und so sind wir halt reingerutscht. Und das haben wir jetzt äh, seit ein paar Jahren auch aktiv betrieben, haben das auch soweit ausgebaut, macht auch ganz viel Spaß. Aber wir haben halt einfach gemerkt, also A, ist es ähm, von der Aktionsform her immer dasselbe. Mhm. Und ähm, wir leben unser Potenzial nicht vollends aus. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir zu wenig Menschen immer noch erreichen. Also es ist uns einfach noch zu wenig. Und äh, ich persönlich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Und äh, bei Caro wusste ich halt, dass sie auch so eine absolute Powerfrau ist, dass sie halt auch alles nebenbei macht, alles alleine managt. Und äh, ja, wir haben uns ein bisschen zusammengetan und hatten dann halt die Idee ähm, entwickelt, zu sagen, ey, lass uns doch einfach mal, ähm, ja, irgendwie äh, unsere ganzen Was Ideen du? zusammenschmeißen. Und äh, wir sind ja auch streng genommen noch Generation Y. <lacht>
0: man fängt ja eigentlich an, man hört ihr ja auch. ich, ich ja. habe verstanden. Also wir sind, wir sind, wir
1: sind noch drin. <lacht> Und ähm, jetzt ja, entscheide ich jetzt einfach mal so. Und dann haben wir gedacht, Mensch, okay, Social Media, so doof ist es vielleicht eigentlich gar nicht. Und ähm, diese ganze, dieser ganze Smombie-Wahn war nie mein, mein Ding. Also ich habe mich das ist ein
0: Smombie-Wahn?
1: <lacht> ja, das sind diese Smartphone-Zombies halt. Ah,
0: Zombie. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin 31 Jahre alt. Man merkt es. Generation Y. Why? In wahrsten Sinne. Okay. Ja. vielen Dank für diese Lernerfahrung. Okay.
1: Genau, und, und natürlich ist es, es ist ein absoluter Zeitdieb, also dieses ganze Thema mit Social Media, diese ganzen Kanäle zu bedienen, das ist unglaublich wahnsinnig. Und ich war jetzt auch nie jemand, und Caro genauso wenig, äh, die, halt die Leute, die, 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 die ständig irgendwie ja, ihr, ihr Essen posten oder sonst mm-hmm. irgendwie die ihr Privatleben in der Öffentlichkeit teilen. Das fand ich immer ganz gruselig, aber es ist eigentlich nur eine super clevere Art und Weise, Aktivismus dort drüber zu vertreiben. Und das war so diese, dieser, dieser Wurzelgedanke eigentlich. Ja,
2: genau. Und wir haben uns dann eben auch Gedanken gemacht, so wie können wir eben noch mehr Leute erreichen? Weil, was Steffi sagte, wir haben beide unseren Straßenaktivismus gemacht und es ist auch total toll und wir haben natürlich auch in in unserem Umfeld um, auch Veränderungen bemerkt, auch bei Menschen, die Verhalten verändert haben, was ganz toll ist, eben auch. Und auf der Straße natürlich, wenn du wenn du Gespräche führst und so. Also das ist schon auch total wichtig und toll, dass man das macht. Aber was Steffi eben auch sagt, wir wollten eben noch mehr machen. Und vor allen Dingen, was uns halt so hat, ist auch so dieser ganze positiver Ansatz, also wirklich das Ganze ähm, nach außen tragen und so wie wir das halt im tiefsten Inneren auch verstehen, ne? also wir, wir sehen halt dieses diesen Lifestyle jetzt nicht als als Bürden oder als irgendwie, irgendwie eine Strafe oder als Verzicht oder mhm. sowas, sondern für uns ist es halt wirklich so ein Zugewinn, weil wir haben uns auch immer wieder darüber unterhalten, ja. wie sich unser Leben verändert hat und was das für eine Bereicherung war, diese so Erfahrungen zu machen, was das alles mit sich bringt, da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen, es sind ja so viele so viel mehr Themen und da geht es ja um so viel mehr als, wenn ich jetzt mal, nur um das Thema Veganismus am Ende eigentlich und ähm, da haben wir halt gesagt, wir wollen es den Leuten eigentlich auch so mitgeben, weil wir uns so glücklich fühlen und 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 deshalb auch dieser Name Beautiful Commitment, das ist eigentlich für uns so ein bisschen diese Essenz, dass wir gesagt haben, das ist so schön, auch so ein, so ein Commitment mal einzugehen und das ist halt auch wieder dieses Generationsding, glaube ich, das. Viele Leute heutzutage auch sich immer alles offen halten lassen wollen und irgendwie so kein ja kein Commitment mehr eingehen ne? und sich nicht mehr irgendwie auf was festlegen lassen und irgendwie auch mal zu einer Sache stehen und ich denke immer, mein, mein Vater sagt immer, wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist halt irgendwie eigentlich so veraltet, weil heutzutage, ne, der, der A sagt, sagt noch lange nicht B. Also das ist halt, ne alles ist im Wandel und es ist natürlich auch gut zu einem gewissen Grad, aber... Wir haben halt eben festgestellt für uns, dass es halt einfach auch was Schönes ist zu sagen, das ist eine Sache, die liegt uns am Herzen und auch wenn es manchmal unbequem ist und wenn es vielleicht anstrengend ist und wenn es anders ist, wir finden es einfach absolut lebenswert und für uns ist es wunderschön, halt einfach, ähm, ja, die Sache so äh, erkannt zu haben und das, und das wollten wir eben dann mit dem Namen vor allen Dingen ausdrücken und das eben auch so ein bisschen in die Welt tragen und es das zeigen, dass es das halt wirklich alles andere ist als irgendeine Qual oder manche Leute sagen auch so, Gott, und das ist doch bestimmt total schwierig und so und, wir haben uns ja den ganzen Tag darüber unterhalten, ne? was alles Tolles passiert in dem Moment, wo man wo man so eine Entscheidung trifft und so ein Lifestyle irgendwie auf einmal führt. Und ähm, ja, das war eigentlich für uns so dieses, dass wir gesagt haben, über diese Social-Media-Kanäle können wir das eigentlich nochmal so nach außen tragen und im Ganzen nochmal einen anderen ja Dreh geben, so einen anderen Spin geben. ne, Und dieses dieses Positive auch, was wir eigentlich beide so, Leben, auch in unserem alltäglichen Leben sowieso, dass wir das halt damit reinbringen können und eigentlich eher Leute begeistern wollen für diesen Lifestyle.
1: Ja, also bei uns geht es halt eher darum, dass wir auch sagen, also wir müssen das nach außen tragen weil wir können das den Menschen nicht vorenthalten. Also wie wie schön das halt einfach ist, diese Verbindung einzugehen, andere Menschen kennenzulernen, diesen Gemeinschaftsgedanken zu haben, gerade in einer Gesellschaft, die so stark von von dieser Ellenbogenkultur geprägt ist. Und das ist halt das das Schönste, was ich halt einfach so erfahren habe, auch ähm, in in dieser Gemeinschaft, die so so stark am Wachsen ist, Gott sei Dank. Also es ist ja unglaublich, allein diese diese jährlichen Sommerfeste, die werden jedes Jahr verdoppeln, die sich. Das ist (lacht) unglaublich. Also das das ist das ist Wahnsinn einfach und das macht uns halt so glücklich und da werden wirklich die, die Ellenbogen mal mal eingefahren, da wird das Ego runtergeschluckt und da wird einfach mal zusammen angepackt und guck mal, alleine die Tatsache, dass wir jetzt hier zusammen sitzen, ne? ich meine, du kommst aus Düsseldorf, wir kommen aus äh, aus Hamburg und äh, haben uns jetzt letztens kennengelernt und haben gesagt, so ey, du bist cool, wir sind cool, ey, lass mal was zusammen machen und <lacht> zack, haben wir uns verabredet, sitzen wir hier und ich, ich meine, also das, das wäre in meinem alten Leben, sage ich jetzt mal so, wäre das gar nicht möglich gewesen, ne? weil man halt auch äh, selber so, so gefangen ist in seinem, äh, Tobi sagte in seinem Bewohnerleben, aber es ist ja tatsächlich so, dass das, man, man, man hat einfach so krass diesen Horizont ähm, geöffnet und erweitert und das ist dieses Faszinierende an, an diesem ganzen Thema vegan und das ist so wunderschön einfach, dass man, dass man das einfach teilen möchte.
0: Hm. Und ähm, ihr habt jetzt Beautiful Commitment gegründet als was? Seid ihr jetzt eine NGO? Seid ihr ein Verein? Ist es ein Social Media Kanal? Was genau ist es?
1: Also tatsächlich, müssen wir zugeben, wir wissen es selber auch nicht so genau. Und seit wann macht ihr das <lacht> jetzt? Wir machen das, wir haben einfach gesagt, also wir, wir müssen was machen. Wir wissen überhaupt nicht, wie das funktioniert. Wir haben keine Ahnung von, von Social Media. Wir haben, sind keine Computerspezialisten. Wir hängen also komplett eigentlich hinterher. Aber wir müssen irgendwas machen und wir haben unglaublich viel Content. Wir haben so viel zu erzählen, so viel in die Welt zu bringen wir fangen jetzt einfach irgendwie an. Und äh, das Universum ist definitiv auf unserer Seite, weil wir sind, wir sind die Guten quasi, <lacht> wir haben was Gutes vor. Und das wird sich schon alles finden. Also dieses äh, Vertrauen einfach in diese Zukunft, diese Ver- also dieses Vertrauen auch in diesen Prozess. Und, ähm, und das hat sich so, so krass bewahrheitet. Das ist unglaublich, was uns äh, alles widerfahren ist, seitdem wir diesen Entschluss gefasst haben, wir jetzt machen das jetzt. Wir haben uns dann, also, das war einfach, also, ne, wir saßen Mhm. im Garten und hatten so eine verrückte Idee ich glaube, wir haben den Abend doch irgendwie durchgequatscht bis bis früh morgens haben dann irgendwie ein paar Stunden geschlafen und morgens um sechs waren wir sofort wieder wach aufgekratzt und haben schon angefangen, Namen aufzuschreiben irgendwie mhm. und haben gesagt so, ja, also wie machen wir das jetzt und so und und einfach dieses Start before you're ready einfach, ne? Also einfach, ähm, einfach Ach, anfangen. anfangen, einfach anfangen mhm. und und keine Ahnung, wie es geht, aber wir fangen jetzt einfach an, wir machen das jetzt einfach und und das ist halt das. einfach, und das, und das hat sich halt alles gefügt und, ähm, auch zu sagen, okay, also diese Vision zu haben und, und dieses Ziel einfach schon im, im Blick zu haben, das gibt einem halt einfach diese diese krasse Power, einfach weiterzumachen. Und wenn du natürlich deine komplette Aufmerksamkeit in diese Richtung lenkst, ja, dann, dann folgt die Energie auch, zwangsläufig. Das ist ja ein Gesetz. Ich glaube, das war... Also irgendwann Anfang des Jahres, dass wir darüber gesprochen
2: haben und gesagt haben, wir wollen irgendwie geil. Und witzigerweise hatten wir halt unabhängig voneinander diese Idee, sowas zu machen und haben dann halt irgendwann darüber gesprochen. Und dann wäre gesagt, so, auch cool. Und, und Steffi sagte dann irgendwann so, ja, ich habe das eine Idee, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Und ich gesagt, ja, cool, ich wollte das auch immer machen. Aber warum soll ich das eigentlich alleine machen? Ja, das ist super. Okay, cool, ja. machen wir zusammen. Und dann sind wir tatsächlich ähm, im Mai nach ähm, Kalifornien zusammengeflogen ja. in Urlaub. Und da war das dann ja, also Urlaub, also auf eine Aktivismus-Tour sozusagen, also offiziell war es Urlaub, aber äh, ich glaube, ja, ja. und und da haben wir tatsächlich, glaube ich, vorher noch so, okay, wir müssen uns jetzt dieses Instagram runterladen. Was ist das? Wie funktioniert das? Das war wirklich so, okay, wir gucken mal, und wie legt man da jetzt einen Account an? Und also wir haben es wirklich super, ähm, ja, so aus dem Nichts, ne also wir haben da jetzt auch niemanden bisher gefolgt oder so, und haben einfach gesagt, wir machen das jetzt mal, und ähm, das ist halt wirklich die Idee. Ne? also wir, Uns ist, glaube ich, wichtig, so ein bisschen dieses Community gründen, eben einfach das, was wir schon so in unserem kleinen Rahmen, sag ich ja. jetzt mal hier so in Hamburg und so mit den Aktivisten, die wir kennen in Deutschland, äh, dass wir schon so haben, dass wir das halt einfach mal so im größeren Rahmen irgendwie machen. Und das ist natürlich über Social Media die perfekte Plattform. ne Und da haben wir dann gedacht, Instagram ist super. Und das ist eigentlich das, wo man uns jetzt halt momentan findet, wo wir halt auch viel machen und das haben wir natürlich jetzt gerade ganz viele Ideen, ne, was man sonst machen könnte, welche Kanäle, Kanäle man nutzen könnte und äh, da wird sicherlich noch einiges kommen, ähm, aber das ist momentan ist so Instagram eigentlich so erstmal so unser Zuhause und ähm, dann gucken wir mal, aber es geht tatsächlich darum, halt diese Community aufzubauen, Leute einfach zu, ja, zu inspirieren vor allen Dingen ne, und ihnen zu zeigen, was wir so machen und wie, wie schön das ist.
0: Was genau zeigt ihr auf eurem Kanal?
2: Wir haben, also im Prinzip verknüpfen wir das so sehr, so dieses, also natürlich steht total im Vordergrund halt diese vegane Lebensweise und Mhm. und der Aktivismus vor allen Dingen eben auch, weil das für uns eben auch nochmal wichtig ist, dass eben Menschen halt, sag ich jetzt mal nicht, nur vegan sind, sondern wir halt eben auch zeigen wollen, wie toll es ist, eben aktiv zu sein und, und sich dafür eben wirklich auch stark zu machen ne? und auch rauszugehen auf die Straße. Also wir haben auch da Bilder von uns, wie wir eben Straßenaktivismus betreiben und ähm, wollen halt einfach zeigen, hier, das ist super toll und das kann auch total Spaß machen. Es ne? ist wirklich, mhm. ähm, soll wirklich einfach motivieren und anstecken, dass wir ganz viel, es zeigt halt einfach ganz viele Bilder, wie wir unterwegs sind, wie wir eigentlich fast jedes Wochenende. Also immer, wenn wir nicht in unseren alltäglichen unterwegs sind, sind wir eigentlich irgendwie in der Mission ähm, äh, unterwegs so ein bisschen halt Welt retten, also sagen wir (lacht) halt immer so. Das ist aber wirklich so dieses Thema, was, ja, einfach auch so gucken, was kann man machen eben für für die Tiere, für für die vegane Lebensweise, um das zu noch zu verstärken, wo kann man sich connecten, wo kann man Menschen treffen, wie können wir da einfach noch äh, Synergien schaffen, was gibt es für Ideen, wer macht was Mhm. und da da strecken wir unsere Fühler eigentlich so in alle Richtungen aus. Und was uns halt beide auch noch so ein bisschen verbindet, ist halt auch dieses Thema persönliche Weiterentwicklung, wo wir uns halt auch ganz stark irgendwie für interessieren, was eben auch glaube ich in unseren Posts auf Instagram, unseren Bildern auch immer wieder durchkommt, eben was Steffi eben auch schon sagte, so mit wo du deine Energie hin oder deine Aufmerksamkeit hinlenkst, da fließt auch die Energie hin und so. Also wir sind da ganz ganz interessiert halt auch in dem Bereich und äh, da findet man auch viel Input eigentlich so, ne, dass wir sagen, das ist halt auch ein ganz wichtiger Teil davon.
1: Ja, das ist ein, also ich denke sogar, das ist ein absolut existenzieller Teil, weil ich glaube, man kann das nicht trennen, weil dieses ganze Thema vegan, das ist, hat ja eigentlich mit Ernährung gar nicht so viel zu tun. Das ist ja letztendlich, ist es eine Wertvorstellung und dass man dann halt sein Essen umstellt, ist eigentlich nur eine Konsequenz.
0: Na, aus deiner Perspektive, für viele ist es ja, ich meine, gerade wenn du nach Amerika guckst, wo, wo viel der veganen Bewegung ja aus so einem Gesundheitsgrund kommt, dafür die startet es, glaube ich, schon sehr. Startet es auf jeden Fall über die Gesundheit mhm. und dann kommt die Wertevorstellung vielleicht hinterher. Mhm. Also ich glaube schon, dass die Leute das unter sehr unterschiedlichen Gründen starten. Mhm. Das mhm. Ding. Aber letztendlich, klar, bei den meisten kommt dann irgendwann so der Zusammenhang, der gezogen wird zwischen Ethik und Gesundheit.
1: Und ja, oder ja. auch einfach Verantwortung für die Welt, ne? mhm. Für unsere Nachkommen. Also, das ist ja, das ist ja ein Riesenthema. Also, es ist ja, also es, es muss auch immer mehr ein Thema werden, weil ja das entscheidet darüber, ob wir in 100 Jahren noch einen Planeten haben oder nicht. Ne?
0: Also es ist
1: halt ein mega spannendes Thema und wir sagen halt, eigentlich, es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, sich selbst sein Tun und Handeln, den Konsum und alles einfach mal zu hinterfragen und dann auch diese Verantwortung zu übernehmen. Und der Weg dorthin beginnt auf jeden Fall immer bei sich selber. Es sind nie die anderen schuld. Also wenn du die Verantwortung bei außen suchst, kommst du nicht weit. Das ist, weder im Job bringt Sie das was, noch in der Familie, auch in einer Beziehung wird dir das nicht weiterhelfen. Und äh, beim Thema äh, ja, Selbstfindung oder, oder welchen Weg möchte ich gehen oder wie, welchen, welchen Lifestyle möchte ich haben, hilft es dir halt letztendlich auch nicht. Und das ist halt der Punkt, gerade bei diesem Thema vegan, dass es eigentlich nichts, also es führt halt nichts an diesem Thema, Persönlich Weiterentwicklung vorbei, denke ich. Also, ich glaube, das ist ganz, ganz eng verknüpft. Und wir haben jetzt auch festgestellt in der Vergangenheit, weil wir ja nun auch in beiden Bereichen, also vorher haben wir es halt auch erst getrennt betrachtet, haben wir auf einmal immer wieder Überschneidungen jetzt gefunden. Also, es sind auch immer wieder Leute gerade, mit denen man sich halt so connecten, wo man sagt so, ah ja, okay, der ist jetzt auch mit vegan und da und ist, ach, war witzig. Und irgendwie kennt man sich dann doch über drei Ecken, weil es mhm. irgendwie doch eine Suppe mhm. ist, ne? Also, mhm. es ist halt, es ist halt total verrückt und, und das ist halt so, das ist auch wieder diese Bestätigung für uns, so, ey, wir sind voll auf dem richtigen Weg und das ist die Zukunft und, ähm, und das ist das Schöne, das macht dann auch wirklich Spaß und ich finde, das ist halt auch so wichtig, dass man sich gerade für ein Thema, was so traumatisierend auch ist, also diese ersten Erfahrungen, die wir beide ja auch hatten, die waren wirklich richtig, richtig hart und ich glaube, das kann jeder Veganer, also vielleicht fast jeder, vielleicht mal mit Ausnahme vielleicht der Gesundheitsveganer, ich nenne sie jetzt einfach mal da einfach teilweise so, ähm, auch bestätigen, dass das wirklich traumatisierend ist, dieser Weg, wie man dorthin kommt. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, das so zu kanalisieren, dass man es ins Positive umlenkt und dass man sagt, okay, wir können etwas bewegen, wir schließen uns zusammen, wir lernen da draus und, und wir versuchen das einfach umzuwandeln in positive äh, Energie und und, und Schaffenskraft, also Schöpferkraft. Das war ja auch der Grund, warum gesagt, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Das hätte ich mir vor einem Jahr auch nicht getraut. Aber das ist, du machst halt riesen Steps auf einmal und auch dieser Zusammenschluss, dass man halt auch sagt, so ja, ich kann das nicht alleine, aber ich wusste zum Beispiel auch, ähm, ja, wenn Chicago, die tickt eigentlich so ähnlich wie ich, ne? das passt gut und ich glaube, die ist im Computer ein bisschen fitter als ich, so, die hau ich mal an. <lacht> <lacht> so, ne? mm. Und dann so, so kam das halt auch und so haben wir uns halt auch gefunden, weil wir uns halt auch in vielen Bereichen halt einfach ergänzen und ähm, das ist halt so schön, dass man dann ja äh, das Ganze halt auch einfach als als, ja, als wenn ich jetzt Bereicherung ansieht und dass ich, ich bin dankbar dafür, ähm, aufgewacht zu sein, sag ich jetzt auch einfach mal so, dass man diesen Weg gegangen ist und dass man halt so viel über sich selber lernt und ähm, ja, über, über all das, was, was die Zukunft halt auch noch bringen wird. Ne?
0: War selbst Weiterentwicklung schon immer ein Thema für euch oder weshalb ich darauf komme, ist, was hat euch damals dazu bewogen, nicht nur vegan zu werden, sondern euer Leben dem Ganzen so sehr zu verschreiben. Mhm. Was hat euch dazu gebracht zu sagen, okay, ich richte jetzt meine ganze Energie darauf und überschreite Grenzen und lerne Instagram und was weiß ich alles Mhm. und mache auch Sachen, die nicht komfortabel sind und werde aktiv? Weil das ist ja unangenehm und das ist ja auch anstrengend. Also, Mhm.
1: Mhm.
0: was hat euch dazu gebracht?
1: Also tatsächlich ist es... Bei mir ganz einfach gewesen, also das ging eigentlich relativ zügig, es war von heute auf morgen, also in dem Moment, wo ich beschlossen habe, ich werde nie wieder Fleisch essen, war für mich auch klar, ich werde nie wieder Fleisch essen, weil das nicht okay ist, was da passiert. Für mich war das so schlimm, dass ich, also es ging mir wirklich nicht gut weil ich die ganze Welt nicht mehr verstanden habe, wie das überhaupt passieren konnte. Ja. Und dass ich überhaupt da mitgemacht habe, dass mir das nie vorher aufgefallen ist. Und klar gibt es auch Leute im Bekanntenkreis oder so, da hat man mal gehört, der ist jetzt irgendwie vegetarisch und so, aber das auch nie hinterfragt hat. Ja. Und das war für mich so ein krasses Schlüsselerlebnis, dass ich gesagt habe, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay, das ist falsch. Und äh, ich muss was ich muss wieder gut machen. Also ich, das ist ich, ich, also diese Verantwortung, diese, diese, diese Schuld auf meinen Schultern, und die war halt, äh, das war krass. Und das ist halt dieses heftige Warum, dieses ganz, ganz große Warum, was uns halt auch immer wieder antreibt. Ähm, Freundin sagt auch zu mir äh, so: Mein Gott, jedes Wochenende und immer und beständig Und ihr seid ja nur unterwegs, wo habt ihr diese Energie bloß her? Ich sag, das ist halt einfach dieses Warum. Das ist einfach dieses starke Warum. Und, und das treibt dann einfach krass voran.
2: Hm. Und das, ja. Ja. Also ich glaube, bei mir war das ähm, auch so, dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung kam tatsächlich so ganz speziell irgendwie danach tatsächlich erst. Ähm, aber ich habe mich schon lange so mit, ähm, also ich glaube 2007 habe ich angefangen zum Beispiel mit Yoga und Yoga hat ja auch sehr viel so zu tun ne, mit so ein bisschen Selbstfindung und und dass man halt mal so anfängt irgendwie auf sich selbst zu gucken und irgendwie so Dinge hinterfragt und gerade so auf in seinem eigenen Leben einfach mal so ein bisschen hinschaut so, und vor allen Dingen mal so nach innen guckt irgendwie und das das hat irgendwie, irgendwie schon immer sich mich so ein bisschen auf so einen Pfad gebracht, dass ich halt auch Dinge so ein bisschen hinterfragt habe, ne? und, und vor allen Dingen aber auch versucht habe, auch so zu leben, eben, dass, es, dass ich irgendwie anderen Leuten mit Respekt begegne ne? und irgendwie versuche auch für andere Leute irgendwie einen Mehrwert zu schaffen und, und eben gerade niemanden auszunutzen, ne? so den, auf dem Planeten zu achten, meine Mitmenschen, meine Mitlebewesen. Und ähm, ich habe mich auch mal total tierlieb empfunden. Ich hatte früher Hunde, Pferde und so. Und ähm, als dann irgendwann dieses Vegan-Thema auf mich zukam, das war auch so wie so ein Schlag ins Gesicht. So von heute auf morgen habe ich da irgendwie durch eine Broschüre, glaube ich, und dann irgendwie durch einen Film äh, bin ich darauf aufmerksam geworden. Und dann irgendwie habe ich da drei, vier Wochen lang mir die Nächte um die Ohren geschlagen und habe mich recherchiert. Und dann habe ich festgestellt so, okay, und... Das ist so krass, dieses Thema. Das hat mich wirklich so hart getroffen, dass ich das vorher nie erkannt habe, obwohl ich mich immer schon als relativ reflektierten Menschen gesehen habe. Und so ein bisschen wie Steffi, da war dann für mich auch klar, so, okay, du musst jetzt mit allen Mitteln dagegen angehen. Und das war für mich von in dem Moment sofort klar, ich kann das jetzt, ich muss das, jetzt irgendwie verbreiten und vor allen Dingen war ja am Anfang auch noch so diese Euphorie da, du erzählst das jetzt jedem und dann sieht das jeder wie du und dann sind wir ganz schnell alle vegan so ne so super, also da werden alle so was logisch. ändern. Ja genau, das ist ja war total klar ne? so, und die anderen haben es halt nur noch nicht gesehen.
1: Mhm, richtig. Und
2: ähm, das ist halt so die Energie, die einem glaube ich am Anfang auch so irgendwie antreibt und wenn man dann halt natürlich am Anfang erstmal merkt, so okay, die anderen Menschen reagieren nicht so krass auf diese Informationen und haben nicht den gleichen Trigger irgendwie und den gleichen Anreiz auf einmal und diese Energie, dann wird man natürlich erstmal so ein bisschen gedämpft, aber eben je nachdem, glaube ich, wie stark dann so diese intrinsische Motivation irgendwie ist. Und also für mich war das dann auch so ein Ding, wo ich gesagt habe: Okay, das hat sich so als Priorität dann herauskristallisiert, mhm. dass ich glaube, ich kann nichts anderes mehr machen es gibt nichts wichtigeres auf dieser welt als einfach menschen oder lebewesen viel mehr zu helfen die es einfach verdient haben und die wir beschützen müssten und die wir offensichtlich irgendwie so ausbeuten und ähm, das war für mich irgendwie ganz klar. Und dann und dann fangen halt an, auch so viele Grenzen, auf einmal fängt man an zu hinterfragen. Ne? Und dann kam eben auch so dieses, diese noch mehr, diese Offenheit eben für so Themen wie persönliche Weiterentwicklung, dass man halt sagt so, ähm, was habe ich eigentlich noch für Grenzen in meinem mhm. Kopf, die mir so ne, ja. durch mein Umfeld eingetrichtert wurden in meinem Leben? Was ist da eigentlich noch so unterbewusst passiert? Und dann fängt man halt an und Denkt in alle Richtungen. Und wir sind ja auch jetzt nicht, also klar, das Thema Vegan ist uns total wichtig und auch die Tiere, aber eben auch so, das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, ähm, Müll, ne, diese Zero Waste, da machen wir uns natürlich auch total Gedanken drüber und sagen halt, wir wollen äh, Minimalismus, das sind ja alles so Sachen, die dann kommen. Und ähm, deshalb glaube ich auch, was du eben sagtest, das ist irgendwie so verknüpft irgendwie mit dem Ganzen. Mhm. Also wenn man einfach mal anfängt zu gucken, was ist eigentlich das, was ich wirklich will und wie ich leben will und was ich wirklich für Werte habe und was ist das, was mir eigentlich so von außen suggeriert wurde, immer oder so mitgegeben wurde, was eigentlich meine Werte sind.
0: Hm. Ich glaube, das ist generell dieser Zusammenhang, dieses ganzheitliche, konsumiert halt einfach, was wir euch sagen, dass ihr konsumieren solltet. Genau. Wenn ich das Essen schon nicht unbedingt essen möchte, was sie mir sagen, was soll ich (lacht) dann noch konsumieren? Ja, ja. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, Ihr veranstaltet im Oktober ein sehr großes vegan Event hier in Hamburg. Mhm. Was hat ja. es damit auf sich?
2: <lacht> ja, das ist ähm, im Prinzip, wir veranstalten oder wir sind Teil des Veranstaltungsteams im Prinzip ähm, für die Veranstaltung Hand in Hand für Tierrechte. Und die findet am 27. Oktober statt in Hamburg. Ähm, da bringen wir eben alle Orgas an einen Tisch sozusagen an einem Tag wollen wir eben ein großes Zeichen setzen für die Tiere. Ähm, was Steffi eben sagte, ich bin ja bei der Albert-Schweitzer-Stiftung ähm, für unsere Mitwelt schon seit langem aktiv. Und ähm, wir haben da in Hamburg eigentlich eine sehr, sehr tolle Aktivistengruppe und machen eigentlich jedes Jahr zum Weltvegantag, haben wir immer eine Aktion gemacht. Mhm. Und ähm, der Weltvegantag ist am 1. November immer. Wir haben eigentlich immer an dem Samstag vorher halt gesagt, wir machen eine Aktion und die letzten Jahre war das so ein Flashmob, mhm. äh, wo wir alle so ein paar Schilder hochgehalten haben in der Innenstadt und so, das war auch total super, da waren wir dann immer so ein paar hundert Leute oder hundert Leute und äh, dieses Jahr haben wir gesagt, so, wir müssen jetzt irgendwie was Großes machen, wir wollen jetzt was richtig Großes machen, was halt irgendwie in die Presse geht, wo die Leute mal sehen, ey, das Thema ist wichtig ähm, und... Äh, da kam das so zustande, dass wir dann halt gesagt haben in der Stiftung, wir haben so eine kleine Gruppe gegründet, die sich halt mit dem Thema jetzt irgendwie beschäftigt hat und gesagt hat, wir kümmern uns um diese Veranstaltung. Und ähm, daraus entstanden, wir wollten es so ein bisschen loslösen von der Stiftung, von der Organisation, weil wir gesagt haben, wir möchten eben äh, so viele Leute, wie es geht, integrieren und irgendwie halt so die Kräfte vereinen, weil das ist uns auch was ganz Wichtiges, was Steffi mir halt auch bei Beautiful Commitment wichtig ist dass wir halt miteinander was machen und diese Community nutzen und uns untereinander ähm, bestärken und unterstützen. Und ähm, das gibt es leider ja auch, ähm, in der gerade in der veganen und tierrechtler Szene, so ein bisschen, dass es da immer so ein paar Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen den verschiedenen Organisationen und der eine arbeitet irgendwie nicht mit dem anderen zusammen und so. Und deshalb haben wir dann gesagt ähm, von der ASS, ähm, wir Machen es so ein bisschen ähm, autark und und ähm, haben dann quasi einfach formlos dieses Tierrechtsaktivistenbündnis gegründet. Das sind jetzt eben sieben Aktivisten, wo ich eben auch ein Teil davon bin. Und ähm, wir haben jetzt gesagt, äh, wir organisieren dieses Event und mhm. haben, haben alle Orgas angeschrieben und haben jetzt wirklich geschafft, ähm, dass wir an dem Tag, ähm, also wir haben große Pläne, wir machen eine Menschenkette rund um die Bindenalster. Also wer Hamburg erkennt. Äh, es ist wirklich so im Herzen von Hamburg. Die Binneneister ist halt so ein, wirklich das Wahrzeichen, eigentlich wo mit diese Fontäne ist mit dem Wasserstrahl da. Und ähm, da wollen wir eine Menschenkette einmal drumherum bilden und eben so zeigen, wie viele Menschen sich eben doch für Tierrechte einsetzen. Wir haben uns auch ganz bewusst für das Thema Tierrechte entschieden, ähm, weil es uns halt wichtig ist, das klar zu machen, dass das halt was ist, was die Gesellschaft braucht, was die Tiere brauchen, was wir brauchen. Und wir haben wirklich zusätzlich, also das hat sich dann natürlich total entwickelt und wie das dann so ist, hat man noch ganz viele Ideen drumherum und mittlerweile ist es wirklich ein ein richtiger Aktionstag geworden, also es wird von 12 bis 17 Uhr am Jungfernstieg. Infomobile geben von den verschiedensten Organisationen. Also wir sind auch wirklich total froh und total dankbar. Wir haben Organisationen da wie Peter, wie Animal Equality. Wir haben das Tierschutzbüro da mit diesem Truck You, diesem neuen Tiertransporter, den sie da mhm. zeigen. Peter bringt das Mausmobil mit. Also wir haben natürlich die Arbeitswirtschaftung da. Es sind ganz viele tolle Organisationen, die zusammenkommen. Die vor allen Dingen auch informieren wollen, weil gerade samstags in Hamburg in der Innenstadt sind natürlich ganz, ganz viele Menschen unterwegs und die möchten wir halt alle eben auf das Thema stoßen und dadurch, dass alle orgas da sind und diese ganzen unterschiedlichen Ansätze haben, erhoffen wir uns natürlich ganz, ganz viele Menschen zu erreichen. Der eine bleibt vielleicht an einem einen Stand stehen, der andere an dem anderen und dass einfach auch wirklich nach außen getragen wird, wie breit dieses Thema aufgestellt ist. Ärzte gegen Tierversuche ist da, ne? also so aus allen Ecken. Mhm. Äh, wir haben auch Lebenshöfe, die sich vorstellen. Das Land der Tiere wird da sein mit einem Stand, ähm, um ja da wirklich ähm, für jeden quasi was dabei zu haben. Und ähm, freuen uns total, dass das jetzt so auch tollen Einklang findet, dass die Orgas mitmachen, dass wir da wirklich... Ähm, ganz viele Menschen auch schon mobilisieren konnten. Also wir haben schon über 1000 feste Zusagen wow. von Aktivisten, die kommen. Also wir haben extra auf, über Eventbrite, kann man sich eben anmelden. Mhm. Das würde ich jetzt auch gerne nochmal jemands Herzen legen, der das hört. <lacht> Meldet euch an bei uns, ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram. Und ähm, wenn ihr über Eventbrite euch eben anmeldet, das ist komplett kostenfrei. Das ist halt nur für uns einfach, um mhm. so eine Hausnummer zu haben, ja. wie viele Leute kommen weil auf Facebook haben wir, glaube ich, 3000 ja, Interessierte. Ja. Nicht
0: verlassen, was die Leute bei Facebook sagen.
2: Genau. Ja, und okay. das ist unheimlich schwer, dann da irgendwie ähm, kalkulieren zu können. Ja, ne? Und klar. dann weißt du nicht, kommen am Ende 100 oder kommen irgendwie 3000. Und ja. Und da sind wir halt wirklich total froh. Wir haben über 1000 Leute. Wir haben jetzt noch knapp sechs Wochen bis zum Event. Ähm, Hoffen natürlich, dass wir noch viel, viel mehr Leute mobilisieren können. Wir machen jetzt auch tatsächlich nach der Menschenkette auch noch einen kleinen Silent Mart durch Hamburg. Quasi zur Auflösung der Kette werden wir Mhm. nochmal durch die Innenstadt marschieren. Ähm, freuen uns total drauf. Wir konnten nämlich diese grandiosen ähm, Trommler-Knives... Over oh Gott jetzt hat gerade den Namen vergessen. Drums Overnights over danke genau ja. die kommen ähm, die ganz toll ganz aus groß, Berlin ja. die connecten sich mit dem Shami heißt er das ist ein Sänger der mhm. halt ähm, auch äh, schon beim Animal Rights March in Berlin dabei war und ganz toll äh, da eben Stimmung macht und der wird auch kommen und mitmachen und also wir freuen uns super super auf diese Veranstaltung das wird super toll das wird super bewegend wir haben uns schon ganz viele Gedanken gemacht Jeder kriegt auch ein kleines Goodie noch, wenn er kommt. Und also es soll eine ganz positive und friedliche Veranstaltung auch werden, eben die einfach den Leuten nochmal berührt. Und ja, unser Ziel ist es inoffiziell äh, einen Beitrag in der Tagesschau. Ganz inoffiziell. <lacht> Ganz inoffiziell hört ja keiner. Und für uns. <lacht> genau, also wir wollen unbedingt in den Mainstream-Medien abends dann ja. genannt werden. Das ist eigentlich so unser Ziel irgendwie. Mm. Ähm, also Hamburg Journal, Tagesschau, mm. was auch immer. Also mm. dass wir da, weil das, das Thema muss halt einfach in die Mainstream-Presse rein ja. und wird halt nach wie vor total ignoriert. Egal, welche Veranstaltungen sind, wie groß sie sind, gefühlt. Wahnsinn, ähm, ja. Ja, wird das einfach nicht beachtet und das wollen wir natürlich ändern. Und, hm. ähm, ja, also wir sind total gespannt. Äh, es ist äh, unfassbar viel Arbeit, aber wir haben einen Grund. Also wir haben ein ganz tolles Orga-Team, die wirklich äh, ackern wie die Wilden und äh, das wird ein super Event. Ja.
0: Wow. Wie viele Leute braucht ihr so geschätzt? Hm. Wir aus. haben es
2: ausgerechnet, wir bräuchten ähm, 1500 um einmal um die Binnen als darum und okay. äh, von daher... Das wir, ja schon
0: ganz gut dabei. Ja,
2: also wir sind wirklich voller Hoffnung, dass es klappt und äh, wenn wir dann so ein bisschen breiter uns aufstellen und vielleicht noch ein Banner dazwischen nehmen, also wir werden das auf jeden Fall schaffen, uns ganz sicher.
1: Was ja. aber nicht heißt, dass jetzt sich alle zurücklehnen sollen und sagen, es ist ja super, wenn schon so viele dabei sind, dann muss ich mich da nicht anmelden. Genau.
0: sondern
1: dass man natürlich trotzdem da ist, weil je mehr wir sind, umso besser ist es. Und ja. man Gerade auch, wenn, wenn so ein Marsch auch geht. Dann auch absolut, geht genau. also wir brauchen trotzdem jeden Einzelnen und äh, es es ist halt natürlich diese, diese Masse, darum geht es halt jetzt einfach, die, die, diese Aufmerksamkeit, dass so viele Menschen sich da einfach hinstellen und äh, bereit sind, auch an einem Samstag, wo man ja auch alles andere machen könnte, mhm. sich da wirklich ähm, friedvoll zu versammeln und ein Zeichen zu setzen. Also darum geht es jetzt einfach, also wirklich massiv Eindruck zu schinden.
0: Das heißt, du meinst, ist, man kann äh, noch sinnvoller sein, Samstag nutzen als ins Oktober festzelt? <lacht> Yeah.
1: Da gibt es Optionen gibt's auf jeden Optionen. Fall. <lacht> ja.
0: Du ähm, hast jetzt gerade angesprochen, lehnt euch nicht zurück, weil es schon jemand anders macht. Ja. Das finde ich ist ein sehr wichtiges Thema, worüber wir heute ja sehr viel gesprochen haben. Ja. Ähm, was habt ihr für, für Tipps, Ähm, für Menschen, die quasi vielleicht gerade vegan geworden sind, die die sagen, okay, ich muss irgendwas machen, aber ich weiß nicht was oder wie oder Menschen, die sagen, aber es gibt doch schon andere, die was machen. Was sind eure Tipps? Wie wie können wir aktiver werden?
1: Ja, Ähm, also es gibt gibt verschiedene Möglichkeiten. Also bei uns war es damals so, also ich rede jetzt von, von, von mir und von meiner Freundin damals, die ist leider jetzt nach Stuttgart gezogen, die Miri Schön groß an dieser Stelle. <lacht> die, die arbeitet jetzt Vollzeit bei Peter, was ich auch ganz wow. großartig finde und kann dort wirken. Ähm Ja, bei uns war es halt damals so, dass wir halt so, oh mein Gott, äh, das ist nicht in Ordnung, was da passiert. Was machen wir jetzt? Wir müssen das irgendwie gut machen. Was machen wir nur? Und wir haben dann wirklich aktiv nach Organisationen recherchiert, Mhm. wo wir uns einbringen können. Also wir wir haben wirklich gesagt, wir müssen das jetzt machen. Und wir haben dann natürlich auch, äh, weil wir halt auch in unserem klassischen Leben auch so ein bisschen gebunden sind und man hört ja dann ja auch so alles Mögliche auf der Straße. Da gibt es ja auch Leute, die vermummt mit Steinen schmeißen. (lacht) Und dann haben wir Mhm. gesagt, okay, oh Gott, oh Gott. Also was ist... wird ja, wird, ja, wird ja so alles Mögliche erzählt, die ganzen Vorurteile bestehen ja. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie was, was Vernünftiges, Verstandhaftes, was womit wir uns wirklich mhm. identifizieren können und ähm, bei uns war es dann halt damals äh, Animal Equality- also bei mir und Miri sozusagen damals bewusst und damals nichts von der Schweizer Stiftung die haben wir die <lacht> übersehen tatsächlich mhm. und ähm, haben wir gesagt, okay gut, die gibt es jetzt halt nur in Berlin ja, dann müssen wir jetzt halt nach Berlin fahren also das war für uns ganz logisch, dass wir dann jetzt nach Berlin immer fahren und dann sind wir wirklich regelmäßig losgetourt wow. von Hamburg nach Berlin, um da auf der Straße zu stehen, bei minus 8 Grad auf, auf dem Markt und haben dann Leuten die Brillen mhm. aufgesetzt und gesagt, ihr müsst euch das angucken, diese Eye Animal Brillen und haben denen diese Videos gezeigt wow. und äh, ich will das jetzt nicht auf so, einen hohen, auf so einen hohen Sockel stellen, aber ich glaube, das ist schon Einsatz gewesen, was wir da gemacht haben. Und das, das muss man gar nicht machen. Also weil ich dachte damals, also, dass, dass ich die einzige Veganerin meiner Freundin in ganz Hamburg bin, also so ungefähr. Und dann irgendwann sind wir auch darüber gestolpert, ja, da gibt es so eine Gruppe, die heißen dann uh, The Vegan Friends und oh, echt, das ist ja toll, da gibt es noch mehr Veganer, wir sind nicht alleine und so. Also weil, ne, wie gesagt, fernab von Social Media und so ging das dann halt damals los. Und Also ich glaube einfach, wenn man, wenn man wirklich was verändern möchte, wenn, man, wenn das Warum groß genug ist, ja, dann gibt es immer Wege und Möglichkeiten. Also ich, ich, ich glaube, ich bin wirklich die absolute Hinterwelt da damals gewesen, was das angeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganzen jungen Leute, sag ich mal, ähm, die alle so super, mhm. super vernetzt sind, dass es da keine Möglichkeiten mhm. gibt. Dass, äh, Facebook ist voll damit, äh, Instagram ist voll damit, was gibt es da noch für Kanäle? Äh, YouTube. Also das ist, das ist ja nun mal so. Ne? Also da einfach mal aktiv sein zu so gucken, welche Ortsgruppen gibt es vielleicht, wo kann ich mich anschließen. Die Albert-Schweizer Stiftung genau. sucht immer wieder aktive Menschen, die die Möglichkeit haben, zum Beispiel dann sich hinterm Infostand einzubringen, dass sie sagen, okay, ich habe da jetzt eine eine Expertise, ich weiß total viel, wo ich Proteine herkriege, das möchte ich jetzt den anderen Menschen mitteilen. Oder ich traue mich nicht so richtig, ich möchte lieber bei einer Silent Line mitmachen äh, und stelle mich dann einfach mit dem Schild in eine eine Mhm. Reihe, so durch durch die halbe Innenstadt. Ähm, Sowas kann man auch machen. Das 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 heißt, ich muss noch nicht mal irgendwas können. Ich ich gehe auch sogar so weit zu sagen selbst wenn ich noch nicht 100% vegan bin, weil ich bei der Oma das Stück Kuchen nicht ablehnen möchte, weil die sonst so traurig ist und, und, und die Welt nicht mehr versteht. ja Auch solche Menschen, die sich noch in einem Prozess befinden, werden Anschluss kriegen. Und auch solche Leute brauchen wir. Das ist total wichtig, dass die sagen, okay, für mich ist es auch ein Prozess, äh, da äh, weiter das Ganze zu festigen, Anschluss zu finden, mhm. auch diesen Zusammenhalt, ja. diese diese Community dann auch wieder zu haben. Also eine Gruppe, die mich die mich bestärkt, weil oftmals ist es ja auch so, wenn man einmal äh, sich mit diesem Thema befasst und feststellt, okay, so geht es nicht weiter, ich verändere jetzt mal mein Verhalten, man eckt an, ob das die Kollegen sind, ob, die, ob das die Freunde sind, der Partner, die eigenen Eltern, das ist ein Riesenproblem, da klaffen auf einmal äh, mhm. wirklich wirklich äh, äh, ja, Riesenrisse auf und da muss man halt jetzt einfach gucken, wie gehe ich damit um und für mich war das damals absolut existenziell, mich einer Gruppe anschließen zu können, wo ich weiß, die denken genauso wie ich, da bin ich ich selber. Das war für mich eine absolute Erleichterung und das hat dann so eine Positivspirale, so eine, so eine Energie ausgelöst, dass ich ja dann halt auch immer nach Berlin getourt bin. Ne? Also das, das war so, so der Hintergrund, so fing das an und ich denke, oder ich kann, kann nur jedem raten, schaut euch um, seid kontaktfreudig. Es gibt für jeden etwas. Man muss, man muss es nur wollen. Ne? Also für jedes Alter, für jede, jede ja. Schüchternheitsgrad. Absolut. Ne? Also ja. Absolut. Ich
0: glaube, wir haben heute auch viel über Grenzen irgendwie geredet ne? und Grenzen überschreiten. Und ja. das, also ich finde auch, man das fordert natürlich, weil das ist ja unangenehm und es ist auch mal irgendwie unbequem. Aber ich sage immer, ähm, auch ja in meinem Vortrag, äh, den ich jetzt mache, ist es deutlich unbequemer, wenn wir keine Ozeane mehr haben. So. <lacht> Richtig, das also, ist Also ja. es ist halt, man muss halt sich so ein bisschen die Fallhöhe angucken. Ist es ist ja. für mich ja. unbequem. Ja. Oder sterben gerade in dieser ja. Sekunde 50 Minuten Küken. Ja. So, also ja. ähm,
2: genau. ja. ich
0: glaube, wenn man sich das so ein bisschen anschaut und dann sagt, okay, ich, irgendwas kann ich machen, was ist ja. meine Richtung? Ich meine, ja. niemand muss sich vor. Schlachthäuser stellen, wenn es dein mhm. Ding ist, finde ja. ich es raus. Ich glaube, das ist einfach das Ding, dass man sich so ein bisschen mhm. fragt, was, was ist meins? Finde ich es heraus. Ausprobieren. Ja. Und wenn es das eine nicht ist, wenn es jetzt nicht ist, ich meine, man muss nicht man muss nicht auf die Straße gehen. Man kann auch was mhm. anderes machen. Man kann
1: Fotos ja. machen
0: von Tieren auf Leben zu was auch immer. Absolut. Ja. Ne, aber dieses ja. Rausfinden, was ist ja. denn meins? Ja. Das kann ja was ganz anderes sein, als du denkst. Ja, denkt, ja total.
2: Also ganz ehrlich, wir haben auch eine Bekannte, die, die kocht total toll. Ne? Also wenn du jetzt wenn du jetzt wirklich sagst, das ist jetzt nicht deins, eben mit Menschen zu reden oder auf die Straße zu gehen. Das war für mich damals auch eine wahnsinnige Überwindung, mich da hinzustellen und Menschen zu erzählen, dass ich es irgendwie besser weiß als sie gefühlt. Also das ja, im ja. ersten Moment kommt es ja so ein bisschen so an und das, das liegt nicht eben So ein bisschen hatten wir so ein, so ein Verkaufsgespräch. Ja, ne? ja, Aber vielleicht hast du ja auch irgendwie Und backst total toll oder kochst total toll. Für, ne? Dann kann man auch irgendwie sich da einbringen. Also entweder man man unterstützt die Organisation, indem man sagt, ach ihr habt da einen Infostand, ich backe euch einen leckeren Kuchen, weil jeder, der den probiert, der der fällt hinüber und sagt, oh, das ist ja total großartig. Oder man ähm, bringt zur Firmenfeier was Veganes mit äh, und... Ähm, überzeugt so Menschen, dass es das ganz toll sein kann oder man man postet dann tolle Bilder von seinem Essen einfach auf den Social Media Kanälen, weil das, das hilft halt auch total und das ist ja auch dieses dieses positive Vorleben, was was wir eben machen wollen ne? und ich glaube ähm, total wichtig, dass jeder halt das findet, was irgendwie zu ihm auch passt ne? und da wirklich, was du auch sagtest, eben da da dann weitergeht und sich da nicht versucht irgendwie zu verbiegen. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und ähm, das ist halt das, was wir auch am Anfang gemerkt haben, das ist schwierig manchmal und es ist halt eben immer dieser Schritt raus aus der Komfortzone und sich mal irgendwie vielleicht auch selber was überlegen oder was Neues machen. Ähm, und am Anfang denkt man jetzt, auch, oh, ich kann doch die nicht einfach ansprechen und ja eben, das sind ja genügend Leute schon. Nee, jeder freut sich über jeden, der da mit einem an der Seite steht mhm. und und wenn wenn er sagt, ich bringe euch morgen Kuchen vorbei, dann müsst ihr wenn ihr schon den ganzen Tag in der Stadt steht mit dem Infostand, müsst ihr nicht am Vorabend noch in der Küche stehen oder so. Also alles hilft und alles ist super und was du eben auch sagtest, ne, im Vergleich, also mir hat das eine Zeit lang total geholfen, dann auch eben diesen Schritt zu gehen, auf Menschen zuzugehen in der Öffentlichkeit, weil ich mir gedacht habe, was müssen die Tiere eigentlich durchmachen? Ja. Was, müssen, was passiert bei denen jeden Tag im Leben? Ja. Und das ist ja wohl das Mindeste, was ich jetzt tun kann. Das ist ja nichts im Gegensatz zu dem, was sie durchstehen ja. müssen. Und das hat mich immer unheimlich motiviert, in dem Moment zu sagen, okay, jetzt, Krieg man den Hintern hoch und und jetzt äh, versuch mal einfach ähm, mal was Neues auszuprobieren und es wird dir sicherlich nicht so schlecht dabei gehen. Und wenn du am Ende merkst, okay, das ist es nicht, auch gut, dann guckst du halt weiter. Und ähm, ich habe am Anfang auch ganz viele Organisationen tatsächlich mir angeschaut in Hamburg. Und wir haben natürlich den Vorteil jetzt in Hamburg, dass da auch viel Auswahl ist im Prinzip. Ähm, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen ländlicher wohnt, das ist es nicht immer so, aber ähm, es gibt mittlerweile so viele Ortsgruppen eben tatsächlich, ne? Oder bei Social Media, also diese Community ist schon total wichtig. Und Aber da gibt es eben so viele Ansätze verschiedene, dass da, glaube ich, für jeden, was dabei ist. Und es ist wirklich, wenn man es einmal gemacht hat, es fühlt sich so gut an und ne? es ist so toll und so befreiend, weil man so aus dieser, aus dieser Ohnmacht rauskommt, finde ich, die man ja. so verspürt am Anfang. Ne? Dass man das Gefühl hat, so Gott, was da passiert und mhm. am liebsten wollte ich mich vergraben, aber dann habe ich gedacht, oh Gott, das ist so schrecklich, das geht gar nicht. Und jetzt, dann merkt man halt auf einmal, man hat irgendwie was getan und dann fühlt man sich auch, es hilft auch, das ist ein bisschen so eine Eigentherapie. Ja, raus
1: aus aus diesem Opfermodus letztendlich, ins Tun wiederkommen Mhm. und ja, ja, das ist halt ganz wichtig. Letztendlich ist es auch wieder hat es ganz viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun. Also da sind wir auch wieder bei diesem Thema, raus aus der Komfortzone zu gucken, was kann ich eigentlich richtig gut, worin bin ich gut, wo fühle ich mich gut und wie kann ich das mit meinen Werten irgendwie kombinieren, dass ich der Welt was zurückgeben kann. Das ist eigentlich der Punkt. Und dann ausprobieren. Einfach mal gucken, wie fühlt sich das an, wie passt das, komme ich mit den Leuten zurecht. Ja, und wenn es das nicht ist, ja, dann nicht aufgeben, sondern weitermachen. Das hat ja auch nichts mit... Mit, mit Scheitern oder so zu tun oder das ist nichts für mich, sondern nee, dann muss ich halt einen anderen Weg finden. Bis, bis dahin, dass es auch äh, Gruppen gibt, wir hatten da vorhin auch drüber gesprochen, ähm, mit LV zum Beispiel, dass die irgendwann gesagt haben, das reicht uns alles nicht, wir wollen das jetzt noch konkreter machen und dann macht man halt einfach sein eigenes Ding, sein neues Ding und dann ist es auch in Ordnung. Ne? Also alles hilft, alles hilft wir haben ja, unsere Karin zum Beispiel bei, bei Animal Equality, die hat auch gesagt, Leute, ich finde das alles total großartig, aber ich, ich kann einfach nicht mit den Menschen sprechen, ich traue mich nicht. Und äh, die hat dann gesagt, aber eins mache ich, ich werde euch immer ein mega vorbereiten. Und mhm. die hat sich dann hingestellt morgens um mhm. fünf und hat angefangen, uns dann so, so, so selber so Burger zu machen. Da hat die die Brötchen selber gebacken, die... die, die ähm, na, wie heißen die noch mal die, 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 die Patties? Danke. Ja. <lacht> die Patties. Alles selber gemacht natürlich und und es ist ganze Teil und dann zwei verschiedene Kuchen und Kaffee und dann hat die das Becher ist gekauft, ist die man stapeln kann. <lacht> und weil die gesagt hat, okay, ich muss wenigstens dafür sorgen, dass meine Crew top ausgestattet ist, damit die richtig performen können. Das heißt, die stehen da nicht hungrig und durstig, die müssen mhm. nicht extra Geld ausgeben auf irgendwelchen Veranstaltungen. Mhm. Äh, die, die ich werde die richtig gut versorgen und äh, und das ist so wertvoll, das ist so wertvoll, weil sie uns so krass den Rücken frei hält mhm. damit und das heißt, wir können richtig toll performen, haben noch mehr Energie vor Ort und das Ende vom Lied ist, jetzt steht sie natürlich selber auch da und Quatsch mit den Leuten, weil es <lacht> ist ja, ja. dann doch alles nicht so schlimm. Aber das ist halt auch wieder ein Prozess und, mhm. ähm, und das ist das Schöne, also es ist halt, ähm, ja, fast schon wie eine, wie eine Familie, ne? wie so eine Wunschfamilie und und jeder hat so eine ganz wichtige Funktion und wenn alle so zusammenkommen mit seiner, mit der individuellen Expertise, mit, den, mit diesen tollen, wunderbaren Talenten, dann greift das wie Zahnräder ineinander und dann funktioniert es halt. Und so können wir halt einfach Äh. was erreichen. Und das ist halt wieder der Punkt mit dieser dieser Gemeinschaft. Und deswegen auf keinen Fall zu Hause sitzen bleiben, verzweifeln, sondern wirklich gucken, wo sind Menschen, die so denken wie ich? Wie komme ich mit denen zusammen? Und Äh. da ist halt einfach Social Media einfach wirklich genial. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich da äh, irgendwie, ja, dass man halt Anschluss findet, und, und sich dann einbringt. Es gibt so viele Möglichkeiten, und, um dann einfach so krass zu wirken. Also es ist unglaublich, wie viele Möglichkeiten es einfach gibt. Und ich glaube einfach, dass wir auch noch gar nicht alles, alles so ähm, erfahren haben, was es so gibt. Also ich glaube, da geht noch so viel mehr. Also da wird noch so viel auf uns zukommen. Da werden mhm. noch neue Organisationen werden da noch gebildet werden. Da werden mehr Synergien werden da noch kommen. Und ich glaube auch, dass... Ähm, auch das mit dem Fernsehen, das wird auch irgendwann wird es überschwappen, zwangsläufig, da wird es aber einen Druck irgendwann auf den Medien lassen, weil es ist ja jetzt schon so, dass die Einschaltquoten bei den, bei den YouTubern teilweise höher sind als damals zu, zu, zu Zeiten von Wetten, das. Ja, also, und das ist halt einfach so, und, 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 und äh, die kriegen langsam Panik, also das heißt, die müssen sich was überlegen, wie sie da mithalten können, und ähm, ja, das ist, ist schon toll, also es macht mich auch zum Teil auch stolz, Teil so einer Bewegung zu sein, weil mhm. wir schreiben hier gerade Geschichte, ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, es ist schon ein sehr signifikanter Zeitpunkt, ne, in dem wir so wirken können. Mhm. Das stimmt. Ja, ich finde auch, dass ähm, dieses hinter den Kulissen arbeiten, es ne, wird ganz viel eben mhm. nicht gesehen. Ich meine, deswegen mhm. heißt es hinter den Kulissen. Aber äh, also die Leute <lacht> auf der Straße werden gesehen und man denkt so, oh ja, das könnte ich nicht. Aber was kann man eben dahinter machen, mhm. wenn es die Papierarbeit ist oder, ja. Ja. ich sage immer, wenn ihr Buchhalter seid und ihr wollt helfen, ja. so macht den Leuten die Steuer. So, ja. Also, ja. Ja. Ja, irgendwas, was hinter dem ja. ja. Wissen, egal was ihr könnt, das hilft halt alles. Ja. Ähm, was hat euch in letzter Zeit nochmal richtig motiviert? Gibt es irgendwas, was euch in letzter Zeit besonders inspiriert hat? Besonderes Event oder besondere Person? Irgendwas.
2: Ähm... Oh, es sind immer wieder eigentlich tatsächlich so die, die kleinen Momente auch, muss ich sagen. Also Menschen, die man trifft, wo man Gespräche führt, wo man sagt, oh Mensch, da ist schon wieder irgendwie so viel passiert. Man hat so, so eine Ebene gefunden, also jetzt zum Beispiel auch so ein Tag wie heute, ne, wo wir hier zusammen sind, wo man sagt irgendwie gefühlt kennt man sich schon ewig, obwohl man sich irgendwie ähm, erst zum zweiten Mal sieht, weil man ähm, aber doch merkt, da gibt es so viele Menschen, die so denken wie ich ne? Und ähm, und dieser Austausch eben untereinander und immer wieder Deshalb ist es auch so wichtig, dass man sich connectet, weil sobald man auf neue Leute trifft und wieder so einen Input kriegt, dann merkt man einfach toll, ne, was alles passiert, auch im Kleinen. Also jeder macht ja in seinem Umfeld irgendwie viele Dinge, die man halt so im Großen vielleicht gar nicht mitbekommt. Und ähm ich muss sagen, also da gibt so viele Beispiele auch dieses Jahr, als wir in Kalifornien waren. Das war für mich, glaube ich, auch so vielleicht so dieses ganze große Highlight. Da waren wir auf dieser um, Animal Liberation äh, Konferenz, ähm, die von DXE und ähm, Anonymous for the Voiceless und Safe Movement halt gemeinsam organisiert wurde. Und es war so ein bisschen so eine Mischung zwischen Konferenz und Aktivistencamp und... Ähm, <lacht> Das war auch so toll, daran, über tausend Menschen aus der ganzen Welt da, die sich eben ausgetauscht haben und die irgendwie gezeigt haben, dass sie sich, ja, dass sie sich interessieren, dass sie, dass sie für dieses Thema irgendwie brennen und die sind auch teilweise um die halbe Welt geflogen, so wie wir irgendwie und Leute aus Asien und, das war so faszinierend zu sehen und man hat diese Leute getroffen und man war wirklich direkt so, es hat so geklickt und man wusste, oh, wir sind so, ne, wir, wir wir stehen hier für das Gleiche und das ist was was unfassbar verbindet, was ich glaube, das war vielleicht damals in der ganzen Hippie-Bewegung oder so mhm. vielleicht auch ja. so ein Ding, ne, wo ja. man so diese, das gemerkt hat, so hey, wir ziehen hier an einem Strang irgendwie und das kommt so immer wieder rüber und ähm, da auch zu sehen, ähm, tatsächlich aber auch so ein paar Beispiele zu hören, muss ich sagen, aus aus Asien, das hat mich so geflasht, ne? was die halt auch noch für Themen haben, also teilweise gibt es da ja auch noch nicht mal, die haben ja kein Vegan-Label, ne also bei denen gibt es gar nicht, also wenn wenn da jemand Vegan-Label will, muss er sich jedes Mal die ganzen Zutaten durchlesen und gerade in Asien Ich Tourist richtig Bock. Ja, da bist du <lacht> 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 Gott. <Fuck. lacht> genau, aufgeschmissen würde ich sagen. Mar-mar. genau Und ähm, das ist natürlich so ein Beispiel, wo du denkst, so Wahnsinn, wie, wie einfach haben wir es eigentlich ja. schon in Deutschland? Ja, so, ne? Ich meine und, und dieses Vegan-Label, erschlägt schlägt dich ja mittlerweile fast in jedem Supermarkt. <lacht> und, ähm, und das zu sehen, war irgendwie spannend, das, das inspiriert. Und wo du denkst, Wahnsinn, und dann auch die Aktivisten kennenzulernen, die da eben kämpfen für solche Dinge. Und, und die halt noch ganz, an einer ganz anderen Stufe stehen als wir. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite aber dann auch in Berkeley zu sein, was ja schon sehr fortgeschrittene Bewegung ist dort, wo du das Gefühl hast, da ist schon irgendwie das Thema, so mehr oder weniger in der breiten Bevölkerung angekommen mhm. und äh, zu sehen, wo es vielleicht hingehen kann und so sich diesen ganzen verschiedenen äh, ja, Menschen und Bewegungen und Szenen so auseinanderzusetzen, das ist, das ist super toll. Und es, äh, es ist immer wieder so eine unfassbare Erfahrung.
0: Steffi, ja. Ja. was hat dich inspiriert in letzter Zeit?
1: Ja, also tatsächlich... Gehe ich da mit Caro wirklich relativ konform? Es ist tatsächlich so, auch diese diese Kleinigkeiten hört sich so so nichtig an, aber so diese kleinen Erlebnisse und und Ereignisse. Also das sind sind zum Beispiel so ein ein veganes Sommerfest in Berlin oder ähm, Bekanntschaften mit Leuten aus der Szene, die, die halt genauso ticken. Oder auch, wenn du merkst, nach einem Jahr kommt ein Arbeitskollege auf dich zu, da hast du mal einen Vortrag gehalten, hast dich da geoutet vor vor 50 äh, herrenden Anzügen und, und zeigst dich verletzlich als emotionale, tierliebende Person und äh, dies als Erstrebenswetter achtet, die Welt zu retten, indem man halt einfach mal auf Fleisch verzichtet. So Und da kommt dann jemand auf dich zu nach einem Jahr und sagt, du hast mein Leben verändert. Also Das, ist, das, sind, das sind so Sachen, wo ich denke, so boah, Wahnsinn. Und mhm. dann, dann weißt du halt einfach, nein, du hast alles richtig gemacht, du hast alles richtig gemacht, weil diesen einen Menschen, den hast du mindestens erreicht. Und Und das sind so Sachen, die die treiben halt einen wahnsinnig voran. Und dann auch diese äh, Erfolgserlebnisse, sage ich mal. Es ist so krass, es ist so extrem selbstbestätigend, immer wieder zu spüren, dass wenn du deine Aufmerksamkeit auf solche Dinge richtest, dann öffnen sich auf einmal Wege, Türen, Menschen lernst du kennen, die genau das mitbringen, was du gerade brauchst. Ich habe letztens auch wieder, <lacht> wir so, ja, also wir brauchen jetzt irgendwie mal so eine Internetseite. Caro, weißt du, wie das geht? Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja, Was machen wir denn da? Kriegst du eine äh, WhatsApp irgendwie am nächsten Tag von einem alten Bekannten, 15 Jahre nicht gesehen, erzählt er mir, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und dies und das und ja, komm, lass mal einen Kaffee trinken gehen und dann erzählt er mir irgendwie, der gerade seine ganze Website gebastelt und dann erzählt sie ihm von eine Idee, sagt, kein Problem, ich helfe euch und dann triffst du dich mit dem und dann hilft er dir. Und Du denkst so, ey, mhm. so danke Universum und das ist so, und das ist so krass einfach. Mhm. Du denkst, okay, irgendwas ist da in der Welt, was dich lenkt ja. und was sagt, so Mädels, das macht dir genau richtig weiter so und ähm, es passiert einfach. Also das ist, und das ist halt cool, das, das motiviert mich so extrem. Und natürlich äh, sind es auch solche Sachen, wie, wie, dass wir uns auch ihr ja, Eindrücke auch natürlich ranholen. Also ähm, Caro und ich, wir sind da beide super aktiv, dass wir auch sagen, wir wir stehen auch auf Input. Also das heißt, äh, hm. wir haben jetzt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern dass wir halt sagen, hm. ähm, ja, wir lesen halt Bücher, ne? So, äh, wir, wir, wie, beschäftigen wie uns. <lacht> wir beschäftigen ja, so. uns mit, mit Themen, total mit, wir hören auch Podcasts Wir hören, und ähm, auch ganz oft so, so Dinge, da geht es dann halt eher ums Business zum Beispiel auch, da geht es dann um Sachen mhm. wie Verkaufen, da geht es um Sachen wie, wie gründlichen Startup, ähm, da geht es dann zum Beispiel, äh, also, ich, also wir sind auch beide totaler Fans von, von, von Tobias Beck, äh, mm. auch ein großartiger Typ, der, der einen auch immer wieder motiviert durch seine, durch seine Podcasts und auch durch die durch Masterclass of Personality zum Beispiel, wo wir auch beide dran teilgenommen haben, mm. was eine großartige Veranstaltung war. Da waren auch fantastische Menschen und, und wo du halt einfach so eine Energie rausziehst, so ein kann es gar nicht beschreiben, das war unglaublich auch da, was wir da, mhm. was wir da für einen Tag erlebt haben und da gehst du raus und dann sitzen wir in der Bahn auf dem Nachhauseweg Richtung Hamburg wieder und dann, jetzt machen wir dies, dann machen wir das und bam, diese Energie, das ist so krass einfach, was dann so passiert, wenn du dich auch aktiv bemühst um, um Input, also dass du dir auch mhm. Mentoren suchst, dass man halt wirklich guckt, okay, wer hat noch irgendwas, wo wir was mitnehmen können, was können mhm. wir für uns mit ein Und was bringt uns voran, um letztendlich immer wieder ähm, diesen, diesen, diesen veganen Weg weiter zu verfolgen, weil wir halt immer sagen, okay, warum machen wir das eigentlich unter den Strich? Warum machen wir das Ganze drumherum? Warum geben wir jetzt auch Geld zum Beispiel für Seminare aus, ja? Es ja. geht um die Schweine. Wir wollen eigentlich nur die Schweine retten. Ja, also es ist das ist halt so. Mhm. Genau, natürlich mhm. alle Tiere. Aber ich dachte, wir wären euch jetzt Nein.
2: Steffi sagt ich, ich, das immer wir gerne. Sagen halt mit immer, den,
1: ich sag mal, wir müssen genau und die Welt. Ich sag mal, Welt retten und es geht um die Schweine. Sag ich immer. <lacht> und, aber wir müssen, genau, aber wir müssen, es geht um die
0: Wurst. Es ja. ist, es geht, ja. Am Ende ja. geht es halt immer
1: wieder. Das ist halt das Große, warum was steht eigentlich dahinter und ähm, ja, und das sind halt einfach so, so krasse Sachen. Also wir sind da schon aktiv auf der Suche. also Wir sind da wirklich, wirklich aktiv. Und äh, wir betrachten das auch beide definitiv auch als, als Hohlschuld.
0: Das hm. ja. äh, ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Kur gegen Midlife-Crisis. ne Also ich sag mal, dieser Punkt, wo man sich irgendwann fragt, was habe ich eigentlich Sinnvolles im Leben geleistet? Mhm. Das hat man ja gar nicht, weil man das ja. konstant nachfragt. Ja, mhm. Wie viel Sinn kann ich wohin? Mm. Wie effektiv bringen.
1: Mm. Und zwar jeden, einzelnen Tag. Und zwar jeden ja. einzelnen Tag. Das geht schon damit los, wenn ich morgens aufstehe. Ja. Wie starte ja. ich in meinen Tag? Ne? Was habe ich heute vor? Und ja, ich
2: finde, das ist ein total interessanter Aspekt auch dabei, ne, dass man halt irgendwie wirklich, weil eben diese Midlife-Crisis, dass man irgendwann, ich finde es so faszinierend, ne, irgendwann fängt man an zu hinterfragen, was ist eigentlich passiert und wieso ja. kommt es zu einem bestimmten Zeitpunkt und nicht früher oder, oder, und, und Das kommt ja
0: auch immer früher, dieser Was Moment. passiert wenn, da? Scheiße, diesen 21. Ich meine ja. diese ganzen jungen Aktivisten, ja. die mit 19 ja. irgendwelche Ortsgruppen leiten ja. 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 oder ja. irgendwelche krassen Kanäle haben oder was weiß ich ja. und so. Ja. Und so ja. Und ja. Zeitpunkt ja. habe ich äh ja. ja. nichts so Wichtiges. Ja. Das.
2: das ist total faszinierend. Also wir haben ja auch so einen kleinen Aktivisten bei uns in der Umgebung, den wir auch so ein bisschen ähm, ja, also der Ganz eng mit uns zusammenarbeitet, auch bei vielen Projekten. Ne? Und der ist. <lacht> ja, genau. <lacht> und der ist 15 und der ist seit äh, drei Jahren dabei. Da kam Puh, damals zu uns zur albert Schweitzer stiftung mit elf tatsächlich schon, mhm. also ins vier Jahre. Und die Eltern fanden halt, es
1: nicht nice. Nie. Mhm. Er hat sich durchgesetzt, das muss man auch, genau. auch sagen. Ja. Und der ist unfassbar,
2: der geht mit uns der, zu Persönlichkeitsentwicklungsseminaren, ja. ne? der, der, ja. also der, der wird, und das ist wirklich so bewundernswert zu sehen, mhm. ne? wie du sagst, also damals habe ich irgendwie den ganzen Tag einen Reistall verbracht und meine Ponys mhm. gestreichelt. Ja. Also, und ja, der, ich glaube, das ist
0: die Kehrseite dieser Generation. Ne? Man, auf der ja. einen Seite hat man dieses diesen absoluten Konsum und diese mm. hin und her und weiß yeah. nicht und kein Commitment yeah. und auf der anderen Seite haben aber diese Power Kids genau. die die Ressourcen, die ja yeah. wahnsinnig sind, yeah. nutzen können. Yeah. Und ich glaube, das ist einfach yeah. diese positive Kehrseite, yeah. wenn man sieht, was die alles schon leisten können. Yeah. Die einfach mit, keine yeah. Ahnung, ich meine, mein Neffe ist viel und kann ein Smartphone bedienen. Yeah. Ja, also pff, ist also die Frage, wie gut das ist. Ja, eigentlich ja klar, ja. natürlich, aber, yeah. aber die lernen einfach neue Werkzeuge yeah. kennen. Und Unbedingt. früher man wusste ja. nicht, was ein Persönlichkeitstraining ist ja. so, ne, mit dem, dem Alter. Ja. Und dass wir da jetzt hingehen kann, ist aber echt total irre. Und da sieht man dann schon so ein bisschen den Hoffnungsthema für die Zukunft, wo man denkt, okay, wenn ihr Ach, dann jetzt gut. schon das schafft, ja. was ich gerade mal versuche im Ansatz zu schaffen, ja. dann äh, gebe ich euch noch 20 Jahre, dann haut mal rein. So. Ja. Das ist schon ganz cool. Und wie die sich dann nochmal neu vernetzen, ist nochmal eine ganz andere Sache.
2: Das ist für die auch so viel so einfach, ne. Also wir haben jetzt auch eben für, für diese Hand in Hand für Tierrechte Aktion eben ja. hat eben gerade hier unser junger Kollege David uns da noch connected mit seinen Bekannten, die alle so Ende zwanzig, äh, also Anfang 20 sind oder so gerade 19. Ja. Und die schneiden uns jetzt irgendwelche Videos und die Teaser und die machen da, also das ist der Wahnsinn, wie die sich da auch schon reinknien in solche Themen ne und irgendwie dann da ähm, Projekte machen und also und dann auch Zusagen treffen und dann sagen, nee, ich liefere euch das bis zum Ende des Wochenendes und dann haben wir das auch wirklich und so. Also mhm. Hut ab, wirklich. Also das mhm. motiviert mich auch. Hart.
0: In der Zeit. Ja. <lacht>
1: das ist unglaublich. Ja. Ja, wobei... Ohne da jetzt, ich will jetzt, nicht ins, ich will jetzt nicht die Stimmung gerade kippen. Man muss aber auch bedenken, wir sind natürlich immer alle in unserer kleinen rosa-veganen Blase unterwegs. Ja, klar. Genauso wie es auch ganz viele gibt, die in dieser rosa-persönliche Weiterentwicklungsblase unterwegs sind. Und ich finde es krass immer noch dass man, das, das muss man halt ganz realistisch einfach nochmal betrachten, dass da halt noch ganz viel Luft nach oben ist, oh, dass äh, ja quasi fast, also fast nur zwei bis drei Prozent der Bevölkerung, ich glaube, man kann es auch auf den Globus ausweiten, da bist du jetzt besser, Lars, mit den Zahlen, aber äh, der Menschheit tatsächlich vegan unterwegs sind, ja, ähm, und das gilt zum Beispiel auch für den Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, das ist noch nur 2-3%. Und wenn man natürlich sich bei Social Media aufhält und ähm, ne, diese also ist ja, die ist ja nicht doof, dem, ja, was, dann ja. denkst du immer, irgendwie, mm. mein Gott, die ganze Welt ist ja schon vegan, ist ja gar nicht mehr so weit. Ne? Und Oder mm. oder die ganze Welt, die 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 weiß irgendwie, äh, was Selbstreflexion ist oder äh, schreibt ein Journal oder so. Nee, mm. <lacht> das ist tatsächlich nicht so. Und da muss man halt immer wieder gucken und das ist ja halt auch eigentlich der Ansatz wieder von, von Caro und mir gewesen, dass wir gesagt haben, wie kommen wir denn jetzt an die Leute, die das noch nicht so richtig gerafft haben, mhm. die die einfach diese Informationen nicht haben. Also wie, wie erreichen wir halt diese ganz normalen konventionell denkenden Menschen, wie kommen wir an die ran? Weil man darf auch nicht diesen... Ähm, den realistischen Blick da, darauf verlieren. Ja, ja also klar. Euphorie, mhm. also definitiv, das ist auch wichtig, das treibt uns auch, auch an. Also das sagtest du ja auch, was treibt uns an, es gibt uns Energie, das ist definitiv der Punkt. Also wir setzen auch so den absoluten Fokus drauf. Aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können. Mhm. Sondern wir müssen echt dranbleiben, weil es ist noch viel, viel zu tun. Und ganz klar,
2: also das ist halt äh, mit Sicherheit, ne? Da, weil, äh, im Großteil wird halt immer über dieser Negativ- diesen negativen Effekt gesprochen gerade, was halt Social Media und diese ganze Digitalisierung und so mit sich bringt. Ne? Und das ist halt eben schön zu sehen, dass es aber auch irgendwas sein kann, was halt eben wirklich äh, einen positiven Spin da reinbringt. Ne? Dass sie eben mit 14 sich schon da äh, hinsetzen können und auf YouTube angucken können, wie schneide ich denn jetzt ein Video zusammen ja. oder so. ne Also es gibt halt also ich, ganz, ganz klar dieser Aspekt, wo es sehr, sehr bedenklich ist ne? und in vielen Fällen nicht zielführend ist und nicht hilfreich. Aber ich glaube, das ist eben auch eine Chance bietet und das ist halt immer wieder das Thema, wie nutzt es der Einzelne für sich, ne? Und, ja. und wie gehen wir damit um und auch was? Was vermitteln wir unseren Kindern oder was, ne? Was, wie werden wir erzogen und wie, was hat unser Umfeld für, für einen Einfluss? Und ähm, das ist ja, und genau deshalb ist es, was du sagst, so wichtig, dass wir das alles nach außen tragen, wie wichtig diese ganzen Sachen sind, weil wir dann eben andere Leute eben auch damit anstecken können, ne, Und sich da eben keiner irgendwie verkriecht in seiner Zelle und äh, und das eben merkt, dass er, dass das alles auch Chancen bietet. Ne? Also gerade diese Geschichte, diese Digitalisierung.
0: Ja. Habt ihr Zukunftspläne? Ich kann mir fast vorstellen. Wie hm. Anders gefragt. Ja. Wie sehen eure Zukunftspläne aus und was davon dürft ihr schon verraten?
1: Ähm, Frage, wie ja.
0: Kuchen essen?
1: Oh. Also tatsächlich wissen wir ja durch unsere ganzen Seminare und durch unsere ganzen tollen Mentoren, die wir haben, dass es immer gut ist, über solche Sachen zu sprechen damit man sich selber ein bisschen unter Druck setzt. Weil wenn man nicht drüber spricht, dann erwartet natürlich auch niemand was von einem. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass wir auf jeden Fall wie auch immer wir das noch machen werden, (lacht) ähm, aber bei YouTube noch einen Kanal eröffnen wollen. Wir haben da auch schon Sachen ähm, in den USA auch gedreht. Wir müssen das nur noch halt in ein Format reinkriegen. Das ist halt so unser Großes Hindernis, also falls es da draußen jemanden gibt, der sagt, mein Gott, die beiden Mädels haben ein Beautiful Commitment, ich muss den helfen, <lacht> damit die genau. beiden den Kontakt irgendwie mhm. vermarkten können.
2: So kann man sein Talent ähm, auslegen. Genau, immer, genau. immer näher
1: damit, ja, also weil das ist halt wirklich nicht unsere Expertise, definitiv nicht. Also das wäre das wär halt so ein Ding, also das wollen wir auf jeden Fall noch machen, also wir müssen auf jeden Fall das zu YouTube äh, schaffen, weil wir, ähm, die Menschen sind halt unterschiedlich und gerade die Leute, ich sage, ich mach jetzt einfach mal nicht, nicht, nicht verurteilen, bitte, aber mal ganz kurz schwarz, schwarz-weiß, die Leute, sag ich mal, die vielleicht nicht ganz so offen sind für das Thema, die jetzt nicht so den Informationen daher hechten, äh, glaube ich, dass man die über, das, ähm, über ein, ein Fernseh-ähnliches Format noch am besten erreichen kann. Ich glaube, YouTube ist da relativ ähm, attraktiv. Deswegen sehen wir da nochmal eine Chance und ähm, es wird auf jeden Fall da äh, Podcasts geben, die man sich dann entweder nur anhören kann oder halt auch dann ja. das Video dazu sehen kann. Das war die Idee.
2: Im Großen und Ganzen ist halt eben wirklich einfach den Aktivismus weiter vorantreiben auf, ähm, auf allen Ebenen. Also ich finde eben diese Social Media Ebene ist total wichtig und total gut. Und äh, dieses, wie man sich da connecten kann, ist unfassbar, was es da für Möglichkeiten dadurch gibt. Ähm, den Straßenaktivismus will ich tatsächlich auch nicht aus den Augen verlieren, weil das finde ich auch ganz wichtig. Und die Arbeitsweiterstiftung ist mir da auch eine ganz wichtige Stütze und so mein, mein Zuhause da in dem Sinne. Und das finde ich auch immer noch ganz großartig, dass man da seine eigene Community auch immer noch weiter vorantreibt und mir da eben auch so ein kleines... So eine Homebase sind eben für viele Menschen, die halt auch einfach den Austausch brauchen, ne. Und dass man da irgendwie, also so dieser Community-Gedanke ist uns halt einfach total wichtig, ne. Dass wir sagen, wir, wir vernetzen uns da, weil das, weil das eben in allen Bereichen uns einfach alle nach vorne bringt, wenn wir uns da zusammentun und Synergien nutzen, einfach sagen, wo können wir voneinander lernen, wo können wir uns unterstützen wie können wir Talente gegenseitig nutzen und ähm, mhm. das ist glaube ich so eins unserer unserer Themen auch so diesen Aktivismus eben dadurch eben Menschen irgendwie zu empowern halt wirklich dafür aufzustehen für ihre Sache ähm, und, und für das, was, was ihnen wichtig ist irgendwie vielleicht da auch Hilfestellungen zu geben, wie kann ich das am besten machen also jeder, der da irgendwie Fragen hat oder, oder Tipps braucht oder so, kann sich auch super super gerne an uns wenden, wir haben da auch überlegt, ob wir da vielleicht mal irgendwie so, so Workshops ja. machen in die Richtung, dass wir Menschen da einfach nochmal zeigen, sei es wie kommuniziere ich am besten oder vielleicht auch helfen, welche Organisation passt am besten zu mir oder wie auch immer unterstützen, dass wir da einfach alle so in dieses in dieses Machen kommen, in dieses Handeln kommen ne? und nicht so verharren. Viele Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen verharren halt in dieser Starre und, und und trauen sich nicht oder können nicht, wollen nicht und da so in, diesem, in diesen Fluss zu kommen, ne? das, das fänden wir eigentlich ähm, Das, was am meisten irgendwie so unsere Vision ist im Prinzip, das so zu zu erschaffen. Und ja, da werden wir uns noch, glaube ich, viel einfallen lassen. Und da kommen ja immer wieder neue Ideen irgendwie Mhm. und wie man sich mit jemandem verbinden kann und was es da noch für Möglichkeiten gibt.
0: Wo finde ich euch denn, wenn ich euch suche online?
2: Im Moment noch auf Instagram unter Beautiful Commitment. Ähm, und wie gesagt, Webseite, äh, da beautifulcommitment.de findet man uns auch schon, da ist aber noch nicht viel drauf, außer jetzt einen Platzhalter. Aber man könnte
0: sich schon mal das Lesenzeichen zeichnen. Da
2: könnte man, <lacht> genau, das kann man auf jeden Fall schon mal sichern. Und ja. ähm, da wird auf jeden Fall auch, also ähm, bis Ende des Jahres sicherlich noch einiges passieren. Wir haben eben jetzt alle noch äh, oder wir beide haben noch ein paar Projekte, jetzt eben auch das Hand in Hand für Tierrechte, was jetzt noch ansteht Ende Oktober. Und wenn das dann äh, über die Bühne ist, dann ähm, stecken wir da auch wieder alle Zeit und Kraft rein und wollen da dann halt auf der Webseite auf jeden Fall aktiv werden, YouTube-Kanal wird kommen, also, aber momentan ist es halt Instagram, also da könnt ihr uns gerne jederzeit anschreiben, äh, Nachrichten hinterlassen, schreibt uns Kommentare, Ähm, wir sind da ganz froh über jede Connection, die wir da machen und über alle jeden Austausch.
1: Ja, freuen uns auch total über Feedback, ähm, weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass bei Instagram gerne mal die Bilder angeguckt werden und dann war es das auch. Und die Bilder sind für uns eigentlich immer nur so ähm, ja, wie eine Illustration, aber der, der Inhalt ist eigentlich das Spannende. Also die Texte sind, denke ich mal, auf jeden Fall ähm, lesenswert und so, sind auch immer motivierend, täglich äh, neu. Sind da immer
2: Kleinen Denkanstoß sch- oder eine kleine genau, Ideen, wie man sich vielleicht ja. noch irgendwie Input holen kann oder so.
1: Ja, mhm. genau, also das ist auf jeden Fall, also die, die sich das durchlesen, die sind dann immer sehr angetan und deswegen kann ich nur jeden einladen, also immer mal wieder unter die Bilder zu gucken, also das gilt auch für für alle anderen Profile natürlich, weil da gibt es natürlich auch viele Menschen, die geben sich unglaublich viel Mühe damit und es ist so schade, wenn es nicht gelesen wird, mhm. weil diese Informationen ja auch dann gratis abrufbar sind, da muss ich mir jetzt nicht erst ein teures Buch kaufen oder mhm. so, sondern diese Infos sind halt da, ne? also da immer gerne Feedback für uns, weil wir wollen halt einfach einfach besser werden und wollen auch einfach gucken, okay, was interessiert die Menschen wirklich, was bringt die Menschen auch voran wir wollen halt auch einen Mehrwert einfach darstellen. Das ist uns halt ganz wichtig. Also es geht jetzt nicht um plumpe Unterhaltung, sondern wirklich einen Mehrwert für die Menschen, dass sie sagen, okay, das hat mich jetzt weitergebraucht auf dem Weg, das hat mich inspiriert oder das und das bräuchte ich noch oder das würde ich mir wünschen, könnte nicht mal sowas in der Richtung machen. Das wäre großartig, da würden wir uns sehr freuen.
0: Letzte Frage. Lieblingsessen momentan. <lacht>
1: Hummus. Hummus mit Ganz klar, Hummus
2: Immer da. Es ist absolut immer in meinem Kühlschrank und immer griffbereit
1: <lacht> Also ich bin tatsächlich ein Fan von, von den Bowls. Einfach nur, weil da so alles Mögliche drin ist. Und ja, man immer total überraschend satt wird, obwohl das so viele gesunde Sachen sind, das ist ganz großartig und äh, ich habe jetzt für mich entdeckt äh, morgens, also ich lasse das Frühstück immer weg äh, grüne Smoothies, also wirklich äh, die healthy Version, also jetzt nicht einfach nur Obst reinknallen und fertig ist, sondern wirklich Grünkohl, ein bisschen äh, Baby Spinat äh, oder irgendwie auch selbst ein Brokkoli im, im Smoothie ist der Hammer das ist auch erstaunlich, wie lange die mm. satt machen und äh, was das auch so mit dem Körper macht und mit der Haut und mit den Haaren und mit den Fingernägeln, das finde ich ganz, mm. ganz großartig, schön. also insofern ähm, ja, <lacht> so, ein, so ein Rundum-Lieblingsessen sozusagen.
0: <lacht> also alles von Naschen bis äh, Gesundes. Mm. Ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ich fand es sehr motivierend und sehr. ich glaube, es ist sehr viel dabei für die Leute, um sich schön. auch zu motivieren. Das, und, äh, m-hmm.
1: das würde uns freuen. Ja. Ja. Danke dir.
0: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ähm, Wann immer ich Leute treffe, die so Hummeln im Hintern haben wie diese beiden, motiviert mich das immer ungemein. Es zeigt nicht nur mir persönlich, dass ich nicht allein bin, in meinem Wunsch etwas Sinnvolles zu tun. Es zeigt vor allem Vorbilder für andere Menschen, die vielleicht noch gar nichts tun, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen oder die sich nicht trauen ähm, oder die denken, dass sie eh nichts ändern können. Die beiden Mädels von Beautiful Commitment haben blöd gesagt stinknormale Jobs. Es sind ganz normale Leute und gleichzeitig zeigen sie, dass wir alle, egal was wir beruflich machen, egal woher wir kommen, uns für eine bessere Zukunft einsetzen können. Und das mit so viel Power zu tun, das macht die beiden wirklich ganz, ganz besonders. Und das können wir aber eben alle tun. Okay, und ich habe auch gerade keinen Wein getrunken, versprochen. Also ich stelle den Pathos-Regler gleich wieder runter. Aber ich bin wirklich begeistert von den beiden Mädels und die sind wirklich sehr, sehr cool und ich bin einfach total happy, sie getroffen zu haben. Denn das war in Anführungsstrichen wieder nur Zufall. Also es ist einfach immer wieder interessant, sich mit neuen Leuten so zu vernetzen, die so viel Power haben. Mir ist das Thema generell einfach nur sehr wichtig. Deswegen, wenn ihr könnt, wenn es euch interessiert, schaut euch die Arbeit von Steffi und Caro an und geht vor allem am 27. Oktober zu Hand in Hand für Tierrechte. Da gibt es eine Menge zu sehen und noch mehr zu tun und ich glaube, das ist eine super geile Aktion. Es sind so viele Tierrechtsorganisationen da. Alle Links sind natürlich in den Shownotes. Ich kann an dem Tag leider nicht dort sein, was mich ziemlich ärgert, aber ich bin schon in Frankfurt auf der Veginale und arbeite an anderer Front. <lacht> ähm, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir wie immer gerne eure Gedanken und eure Fragen an lars at Und bitte, Leute, ich habe vorgestern gehört, dass ich letztens bei einem Fest ähm, ein paar Leute nicht getraut haben, mich anzusprechen, weil ich wohl äh, so düster geschaut hätte. Egal wie ich gucke Leute, sprecht mich ruhig an. Ich beiße nicht und für meine behämmerten Blicke kann ich meistens nichts, denn ich bin ziemlich lichtempfindlich und ziehe dann bescheuerte Grimassen, wenn es hell ist. Also ähm, ja, oder auch wenn ich einfach nur mein rest mein Restface, meine entspannte Gesichtshaltung sieht manchmal auch nicht super cool aus, aber hey. Wie ich so gerne sage und gesagt gekriegt habe von einem lieben Kollegen, ich habe halt ein Radiogesicht, gell. Ähm, Nein, sprecht mich bitte gerne ruhig an. Ich freue mich immer über neue Gesichter. Ich freue mich so sehr, wenn Leute den Podcast hören und mich ansprechen. Im Bestfall, wenn sie eh Fragen haben oder äh, irgendwas loswerden wollen, freue ich mich total. Also sprecht mich gerne an, wenn ihr mich seht. Ähm, Auch wenn ich verpeilt aussehen sollte. Schaut natürlich auch sehr, sehr gerne auf VeggieWorld.de vorbei. Nicht nur, um unseren Blog zu lesen, sondern auch, um zu sehen, welche VeggieWorld in eurer Nähe ist. Kommendes Wochenende zum Beispiel am 6. und 7. Oktober sehen wir uns hoffentlich auf der VeggieWorld in Hannover. Am Samstag um 12 Uhr könnt ihr das allererste Mal beim Veggie World Podcast live dabei sein, wo ich mit Schokoladenprozent Matthias von Raccoon über seine sehr spannende Firmengeschichte rede, über äh, Fairtrade und über natürlich vegane Schokolade. Es gibt am Samstag super viele großartige Vorträge. Ihr könnt sehen, wie ihr Pralinen selbst herstellen könnt. Die habe ich auch schon selber probiert, die sind super. Ähm, es gibt ein aktiven Seminar von ProVeg, einen Vortrag über Nachhaltigkeit und, und, und. Am Sonntag gibt es neben Lachyoga, yoga Kochshow mit Boris Lauser und anderen spannenden Vorträgen um 15.45 Uhr, also Viertel vor vier oder Dreiviertel vier, wie es in manchen Teilen des Landes heißt, meinen Vortrag Everyday Heroes zu hören. Ich freue mich auch da sehr auf euch. Übrigens, für alle, die nachgefragt haben, und ich werde momentan sehr, sehr häufig gefragt, es gibt meinen Vortrag bald online. Ich sage euch Bescheid, sobald er zu sehen ist, ich warte selber noch drauf. Und äh, wenn ihr immer noch nicht die Nase voll habt von uns, dann folgt uns natürlich gerne auf Social Media at Official Veggie World und at Lars The Vegan. dann seid ihr immer dabei und habt uns in der Tasche und abonniert sehr gerne den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Nächste Folge spreche ich mit vegan Joachim Hiller, Verleger des Oxfanzines und der wohl sehr bekannten Zeitschrift Kochen ohne Knochen, über seinen Weg, über Musik, über die vegane Bewegung und noch vieles mehr. Der hat echt aus dem Nähkästchen geplaudert und es äh, ist cool von jemandem zu hören, der schon so lange vegan ist und so lange einfach auch in dieser ganzen Bewegung unterwegs ist. Sehr, sehr spannend. Also hört gerne rein, wir hören uns dementsprechend nächsten Montag. Hört am Mittwoch sehr gerne wieder in die Folge des englischen Podcasts rein, Veggie World International Podcast, wo die nächste Folge mit dem Filmemacher James Hood zu hören ist. Ansonsten bis nächsten Montag oder bis zum Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.